0: Привет, я Полина, и это подкаст Министерства любви, в котором я исследую самое важное в мире чувство. Сегодняшний выпуск – большой шаг смелости и веры лично для меня, потому что с этого дня в проекте появятся голоса мужчин. Мне хочется, чтобы мы вместе, вот прямо по-настоящему вместе, шли в глубину своих личных историй, переживаний, уязвимости и учились настоящей близости без стереотипов, с собой в первую очередь. Итак, знакомлю вас с Андреем Будько. Сам он называет себя папой, который притворяется дизайнером. Но на деле Андрей действительно очень классный предметный дизайнер и талантливый человек. Раньше он делал проекты Старама и другие интересные штуки, а не так давно представил миру ковры с леопардовым принтом, в которых переосмыслил всем известные из детства те самые неотъемлемые предметы советского интерьера с оленями и прочими узорами. Кстати, с этой работой Андрей почти год назад побывал на крупнейшей дизайн выставке в Милане, победил там в конкурсе и потом его ковры продавались в известном универмаге Риношенте. А пару месяцев назад создал лимитированную коллекцию совместно с Альфа Банком. Вообще, в нашем разговоре фокус будет все же не на проектах, а на внутреннем мире, который, сколько ни изучай, всегда останется немного непостижимым. Но есть психотерапия, которая эти экзистенциальные, а часто вполне практические поиски себя делает проще, и вот о ней мы с Андреем вспоминаем не раз. Поэтому, прежде чем начать, хочу рассказать вам о спонсоре выпуска. Сегодня меня поддерживает МЕТА – это сервис подбора психотерапевтов под конкретный запрос и бюджет, например, если вам сейчас Стревожно, у вас случаются панические атаки, вы теряете контроль над своим состоянием во всей этой неопределенности, то можно прийти на сайт Меты, заполнить небольшую анкету и за пять минут получить выборку специалистов, которые помогут справиться с проблемой. Это бесплатно. Платите вы за саму сессию. И что важно сейчас, все встречи можно легко провести онлайн. Еще я хочу сказать, что мне очень нравится подход ребят к созданию этого проекта. Например, прежде чем принять какое-то решение, вы можете подробно изучить истории других людей, специфику работы конкретного терапевта и даже более детально сформулировать свою потребность с помощью подсказок, чтобы работа была более точной. Так что мы с Метой желаем вам устойчивости и ощущения поддержки. Ссылка на сайт сервиса есть в описании эпизода.
1: Очень интересно что, то, что ты говоришь, потому что а, недавно я понял для себя, что я хочу послушать, как мужчины говорят про любовь. Я, на самом деле, не так давно сам как-то начал для себя сам собой об этом говорить. Логично, что там чаще ты говоришь, а, наверное, о таких вещах с какими-то близкими людьми, партнерами и так далее. но ну, для мужчины логично. но
0: ну, для женщины тоже, на самом деле. Я я Окей, я думаю, есть
1: разница, но... Я, знаешь, я в последнее время учусь не говорить за группу или за всех А говорить за себя И вот мне правда стало в какой-то момент интересно послушать
0: Ты мой первый участник мужского сезона Ой, неприятно вот, И мы сейчас тоже про это немного поговорим
1: Я начал говорить об этом сам с собой И мне э, захотелось Понять, как это работает у других У меня вообще не очень Глубокий опыт э, Разговоров про свои чувства Просто то, есть несколько таких кругов э, В смысле, круг первый Это социальный навык Социальный навык эмпатии, социальный навык возможности говорить про чувства. И есть второй такой глубинный, личностный, да, то есть умение с самим собой говорить про чувства — это совсем другое, не обязательно, что за первым следует второе. Вот у меня умение говорить про чувства с самим собой, оно открылось не так давно, и это позволило с близкими говорить про то, что я чувствую.
0: А давай сразу про это подробнее. Я вот сейчас ехала к тебе на встречу, перечитывала какие-то твои тексты и особенно растрогалась на последних постах в Инстаграме, где ты рассказываешь шесть... 6 маленьких историй mm -hmm. про создание ковра, и они как будто бы, с одной стороны, очень лаконичные, насыщенные фактами, но они настолько пропущенные через тебя, откровенные, что на фразе про то, что рост — это иногда долго и тяжело, я готова была опустить слезу, потому что ну, со мной сейчас это очень резонирует. И мне интересно, что послужило толчком вот к этому развитию навыка внутреннего разговора с собой про чувства
1: финальным толчком э, психотерапия я прекрасный э, представитель тех кто отрицал очень сильно терапию и реально через наверное какой-то трудный путь дошел до нее окей
0: okay, а какие у тебя стадии отрицания были ну и с какими стереотипами ты вошел в этот опыт
1: я сейчас понимаю а, следующим образом. Я а, вырос в среде <свят> из города Волгоград, и мое детство пришлось на 90-е годы. Я жил в таком частном секторе. Это не просто улица, это прям улица-улица. Этот мир, в котором мальчики не плачут. Ты рассчитываешь сам на себя, жаловаться — это плохо, не обязательно, что это есть семья, семье, да, в семье может быть совсем по-другому как бы устроено, но это с улицы заходит в семью. А потом самое главное, в каких первых отношениях это подтверждается, и это в тебе укореняется, да, и вот эта способность рассказать о том, что ты чувствуешь близким людям, оно такое ощущение, что закрыто вот этими стереотипами. Ну, раз ты коснулся Инстаграма, я недавно сам для себя очень важную такую вещь признал, у меня очень классные воспоминания о детстве. Когда меня спрашивают, мое детство это какое, я говорю, что ребенок бежит по жаркой пыльной улице или едет на велосипеде по жаркой пыльной улице и получает от этого огромное удовольствие от этого движения, от этого солнца, от этой жары, которая радует, а не напрягает. И это мое впечатление о детстве до лет шести. А потом я не придавал никогда этому значения. Я одел очки, и это, можно сказать, перевернуло мою жизнь, потому что я стал в шесть лет очкариком. И мне в, моё, в моей реальности, когда вдруг появились очки, а все таки там шесть 6 лет ты уже как бы ребенок с какими-то своими правилами, и тебя начали вдруг задирать, я мог ответить только тем, что подраться. Я могу сказать, я не очень, может быть, хорошо отдрался, но делал это с великим усердием.
0: Ну, потому что это был твой способ защитить себя, хотя бы так. Да.
1: История, я вдруг вспомнил, что дома у мамы, я не знаю, сейчас она хранит это, был пакет очков, которые... Сломаны. Сломаны, да. И я вдруг понял, что я никогда маме не говорил, почему они были сломаны. История была в том, что я играл и сломал. В это легко поверить, потому что я был гиперактивный ребенок. Я никогда об этом не говорил. Но в этом есть, может быть, не первой причина, а некий корень, моей закрытости. Я закрытый был. Ну, 6 лет я был достаточно закрытый. И, может быть, был другой выход, какой-то классный. Но я в детство спасся из агрессии. И впоследствии... Я опытом нашел несколько примеров, ну я, ладно, скажу, я, честно говоря, впервые недавно, только это терапевт рассказал потом, рассказал нескольким близким людям. Сочти, что это за честь? Мне просто как бы за честь это самого себе сказать. Так вышло, что уже в студенчестве однажды ночью меня чуть не зарезали. Это был такой звериный инстинкт когда мне вот из этой там драки когда я увидел нож удалось убежать абсолютно не выбором разума а вот просто что-то как бы сработало щелкнуло я как-то ну бросился на человека его стукнул по нему протоптался и побежал да и еще мы там какое-то время носились там под по дворам убегали и дело в том что как я потом это переварил для себя я какое-то время думал, что я очень поздно был в плохом районе. У меня там был длинный волос, не совсем та прическа. Я был как-то неформально одет. Ну и так далее. И какое-то время я вот держал себя в такое ощущение собственной вины, произошедшего. А потом любопытным образом переработал в эту историю, что вот есть какие-то злодеи, а я и геройски спасся. Вот. И сейчас я, конечно же, рассказываю это не с позиции погруженности в ту реальность. Вот как раз с геройски спасся там. Это такая обертка, это совсем не то, что я чувствую ну, в тот момент. И вот приняв за аксиому, что вот эта вот агрессия спасла меня, я ее как бы внутренне в добродетель возвел. И потом с этим принципом долго жил. На тебя нападают — бей. Конечно же, бей в достаточно метафоричном.
0: Чаще всего это какие-то эмоциональные. Ну да, да ну баталии. то есть, как
1: бы я драться в одиннадцатом-десятом классе я уже почти не дрался ни с кем. То есть это Ну то есть у меня развились какие-то социальные навыки, и я какие-то вещи начал решать с помощью общения. Но это общение тоже может быть насильственным. агрессивным, насильственным, да, агрессивным и жестким. Насильственным даже в попытке защититься, ну или как ты ее видишь. Но это во всем проявляется. То, как ты водишь машину, то, как к тебе подходит пьяный, как ты на него реагируешь. Вот, и Я долгое время делал выбор в пользу агрессии. Наверное, все изменилось с Эриком. Ну, было просто нескольких то эпизодов, я помню просто, ну, мы едем в машине кто-то что-то подрезает. Неважно, кто первый. Побибикал. Он выкручивает э, окно, начинает что-то кричать. Я выкручиваю Classic окно. плассик начинаю... Куда Ну просто... да. Это закончилось. Я просто увидел, что он это почувствовал. Он испугался. Саша испугалась. И тут я вот, наверное... Подобных эпизодов несколько было. Я вот тут задумался. Типа, что я делаю. И вот я только его разрешил. Спустя несколько лет на терапии я понял, почему. Вот эту историю про детство, которую я сказал.
0: Ну, получается, ты не говорил в детстве?
1: Я не говорил в детстве. Да я не говорил с близкими людьми. Поэтому я супер... А с тобой говорили? Закрытый. Вот, со мной говорили и много. Мне кажется, может быть, моя скрытность иногда давала уверенность, что положенная в меня информация про никуда не меня. денется, да? Какой-то круг моих близких друзей. Я очень много про них знаю доверительного... И так далее. Но я годами не отвечал им взаимностью.
0: А если взять не друзей, а семью? Ты же не просто так вспомнил историю про эти обломанные очки и что то ты сам... рассказал другую, ты другую думаешь, версию событий. А,
1: я не знаю. Мне кажется, может быть, в каких-то нескольких суперкритических ситуациях. Но в целом нет. С родителями срабатывала, мне кажется, знаешь, система автоподдержки. Они что-то чувствовали, поддерживали. Как бы у меня нет ощущения вот нехватки. Да, ну то есть у меня достаточно тактильная семья в плане, что там при встрече все всегда обнимаются и так далее. Для меня это супер важно а Есть какие-то, ну, назовём это, ритуалы близости, когда мы садились каждое утро вместе завтракать. Несмотря на то, что все там в разное время покидали дом, но у меня ощущение, что есть совместный назовем это, акт или ритуал завтрака. Мы часто ужинали вместе, несмотря на то, что в разное время приходили время которое мы проводили вместе там на выходных там достаточно как бы теперь я это могу назвать включено и вот это какая-то там тактильность она компенсировала может быть мою закрытость Ну я не могу сказать что я не дополучил в детстве вот этой вот поддержки и так далее. Но я могу сказать, что я не недополучил ее от себя.
0: Так просто интересно про поддержку от себя, потому что мы же учимся себя поддерживать об родителей, ну или об каких-то значимых взрослых, которые нам что-то про себя
1: показывают. Ты читала книгу «Тайная опора», и ну, у кого-то есть какая-то тайная опора. И недавно меня спросили, какая моя тайная опора, и при том, что я очень люблю папу, ну, у меня есть классные воспоминания из детства, очень люблю маму, у меня есть Хорошая история с обоими бабушками и дедушками. Я вот могу прям как сказку рассказать про... про каждого. Про, да, про этих шести замечательных людей. Я подумал, что честно ответить, моя внутренняя опора — это я из детства. Я набрался сил выложить некогда самую нелюбимую мою фотографию в Инстаграм. Это где шестилетний или семилетний мальчик в очках и держит три розы. Я так долго не любил эту фотографию, а потом вдруг понял, что это фотография, которую я больше всего люблю.
0: Я дам на нее ссылку в описании выпуска, <с чтобы <с люди <с посмотрели.
1: Можешь дать. Единственная фотография, которая вызывает не воспоминания из памяти, из прошлого, а желание поговорить. А с кем? С этим маленьким мальчиком. Ну, мне правда не хочется ему сказать, что мне очень жаль, что ему пришлось такое детство, что он превратился в меня из вот недавнего прошлого. И я впервые за, наверное, 15, может быть, 20, не знаю, 20 наверное, много маханул. Я этим летом завел дневник, который неудобный ежедневник, который рассказывает нам о, о, том, что что нуж... да, <свят> о том, что нужно сделать завтра, средства овер-контроля такого. Я вначале, честно, начал писать профессиональные абсолютно вещи, но очень быстро. Переросло в личное. Не переросло, приросло. Этот дневник имел... Одну задачу — разобраться с тем, как и что я делаю, как это влияет на меня. Мне было интересно, откуда вот, ну, есть некий у меня успех, падение, успех, падения, Ну, то есть это можно как бы не замечать как бы сразу, но когда вот туда-сюда у тебя с какими-то профессиональными интересами метёт тебе хочется хотя бы попробовать. Есть тот путь, в котором этого не будет? Не будет чего? Ну, вот не будет Горок вот Горок этих? Да, горок. Ох, интересно, возможно. Мне ли он... на тот на тот момент хотелось узнать, попробовать. Ну, я думаю, возможно, возможно. А к чему ты пришел сейчас? Все. Я понял, почему это происходило. Я связывал себя и свой проект, ну любой проект. Ставил между
0: ними равенство. Равно.
1: Да, я равно мой проект. Первое, Злободневная что, тема. Первое, что ты захочешь сказать? Так это же нормально. Нет,
0: я скажу другое. Мы недавно записывали выпуск Сюши Шабальной, а он уже вышел, и там как раз она привела в пример тебя, что как. Когда вы записывали подкаст для Playsa, сказал, что ковры коврятся, ковры пакуются. То есть получается, тебе удалось научиться отделять ну, себя от своих На тот проектов.
1: момент, да. Ну тогда я сказал. Кстати, тогда у меня было, наверное, пол ответа. Тогда я понял, что это происходит и О, если превратить а этот а сериал, вторая, а есть есть, вторая есть, есть, да, чтобы превратить твой э, подкаст вообще в сериал. Коротко я скажу, суть такая, что у тебя есть проект. И, ну, как бы вы друг друга эмоционально на него влияете. Но если сказать правду, ты, конечно же, влияешь эмоционально на проект. Не то, чтобы тебе надо от себя отвязать проект. Говоря без русского мата, тебе надо от проекта Здесь отвязать. Можно, а, можно. Тебе честно надо отъебаться от своего проекта
0: и от себя, кстати говоря.
1: Да, и от себя. Ну, это более сложная наверное, задача, но хорошая. Суть в том, что когда ты отъебался от проекта он живет своей жизнью. И, наверное, я просто достаточно ну, на автомате сказал, да, ковры коврятся, ковры пакуются, ну, потому что так и есть. Потому что, когда я почувствовал, что я там в какой-то очередной раз эмоционально иду вниз, благодаря, в том числе, и вопреки терапии, ну, потому что нельзя как бы копаться и не, ничего не чувствовать, я увидел, что, ну, а с проектом все нормально. Он там живет своей жизнью, классно, открытки присылает, как у него все хорошо. И я вдруг в какой-то момент испугался. А у него же все хорошо. А где мой драйв от этого? Я, грубо говоря, в своем сумерках души не тяну его вниз, но он там не тянет меня вверх. И вначале я испугался, а потом подумал, так в этом и кайф. И поэтому у него все хорошо. Потому что ему не нужно тянуть меня вверх, когда у меня да. какой-то... Он уже себя бери... Да. Блин, ну это очень сложно сделать. Слушай, горькая правда в том, что часто некоторые вещи приходят поздно, но ровно в то время, когда они могут прийти.
0: И когда ты готов к ним.
1: Это пришло поздно, но раньше ты не мог. И вот тут тебе нужно отъебаться от себя. Ну то есть не переводить это в чувство вины и так далее. У меня это связано с... Во, я впервые скажу про слово «любовь». Ощущение любви к себе для меня оказалось сильно связано с ощущением себя настоящего. В какой-то момент я вдруг почувствовал вот здесь и сейчас я настоящий. И мне стало интересно, а когда я бываю настоящий? я понял три вещи. Раньше я настоящий был в трех случаях.
0: — А раньше это когда?
1: — До того, как начал задавать себе эти вопросы. Ну, стратегически раньше. Впервые за пять лет я вместо того, чтобы делать клиентские разные проекты и так далее, сделал свой проект. И осенью 2018 года я выиграл слот на Миланской выставке. И поехал на выставку с коврами в Милан в апреле 2019 года. И получил там много энергии, радости, очень хороших эмоций. И вот на этих эмоциях я почувствовал, что у меня есть энергия, что-то поменять Он принялся за дело Следующим образом Ну вот я начал вести в конце мая дневник Чтобы, грубо говоря, разобраться Ну и потом с осени я зашел в более глубокую терапию Вначале очень аккуратно я говорил только про вот сейчас Да, то есть я пытался решить какие-то вещи И не уходить в прошлое детство Как чувствую, что...
0: Там много всего повскрывается, да?
1: Ну немного, в смысле, быстро Вскрыв, вскрывается, вот. Наверное, к зиме я зашел вот в вот такое настоящее. На самом деле, когда я дошел до момента детства и начал разговаривать с фотографиями, вот тогда я почувствовал себя настоящим. А вот период до, ну, как бы вообще, вот, наверное, просто до вот этого большого профессионального события для меня, которое меня реально порадовало, вот я начал думать, когда я чувствовал себя настоящим. Ну, наверное, настоящее — это про любовь к себе. Вот любил себя я в три момента. Чаще всего — когда я был в успехе или в счастье. Ну, очень логично. А, ну надо сказать, да, что с чем это связано. Мое слово, которое мне должно быть написано на пятке, мое тайное имя дракона — это ожидание. И вот в успехе все ожидания исполнены. Твои ожидания к себе, а чьи-то ожидания к тебе.
0: И непонятно, что это. у Всеобщие ожидания
1: друг другу. Ну, вот просто такое, знаешь, теплое светящееся ощущение радости. Второе — это в общении с детьми. Я очень легко общаюсь с детьми до того, что мне почему-то, непонятно для меня, делают на эту тему комплименты. Чуть ли не зовут побыть ситером, а я это не воспринимал и не воспринимаю. Как суперспособность? Как суперспособность, потому что это очень органично. Я не делаю мысли и серии «я сейчас позанимаюсь с детьми». И я понял почему. Потому что у детей нет ожиданий на самом деле. Ты можешь быть с ними... Настоящий.
0: А ты это с рождением Эрика понял?
1: Нет, я с детьми общался хорошо и до Эрика. Ну, я есть...
0: скажу честно, я комплимент косвенный сегодня от Карины получила тоже про тебя.
1: Надо сказать, что Карина это, во-первых, друг Эрика, а во-вторых, так случилось, что это бобиситр Эрика. И теперь Левы. Карина это очень хорошая. Это не... Я специально это оставлю, чтобы она услышала. И третий момент, это когда Апокалипсис. У всех все плохо. Да, это вопреки, очень вопреки. Разгадка следующая. Никто ничего не ожидает даже сам от себя. Блин, давай чуть этом... на этом остановимся. Можем, можем в этом прожить остаток наших жизней, потому что я могу рассказать про это все. Потому что я чувствую в этой ситуации как рыба в воде. Разбился самолет, мы на небетаем острове. Ты смотрел сериал Лост, да? Да, конечно. И вот ты в первой серии у тебя звон в ушах, а я уже подхожу к четвертому сезону и разгадываю, ну, вот примерно так. То есть я хороший кризис-менеджер чужих проблем. Ну, ну и своих тоже, потому что когда все очень плохо, я могу прям физически ощутить себя настоящим, любовь к себе и так далее. Это не приводит к эффекту, что давай я сейчас все втяну в кризис и там порадуюсь, это скорее такой, так случающийся как... извне, да, то есть это не мой эмоциональный кризис, это события, приходящие извне, а вот в нем я могу, ну, такая непрогнозируемая штука.
0: Я, в общем, очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь. Про первые два они довольно понятны, потому что там очень замешаны такие чистые эмоции. А третий пункт про вот этот вот апокалипсис мне близок, потому что когда я размышляла о том, когда же я себя люблю, и когда у меня очень прочный контакт с собой, я не прокрастинирую, не думаю о том не знаю, достойны или любви, или вообще что-то делать. Ровно та же ситуация, которую я тебе писала, происходит какой-то глобальный пиздец, где все растеряны, и у меня просто включается какой-то супер режим, где подтягиваются все мои внутренние соки, воды, ресурсы, и не то, что мне хочется спасать, то есть я просто как будто бы знаю, как каждую свою способность, навык использовать, чтобы все было классно.
1: Вот я тебя очень понимаю и хочу сказать, что не спасать в том смысле «я не мать Терезы». Не-не-не, не, -не, -не, не для и... того, чтобы благодетельствовать. Да, то есть это не благодетель. Давай, чтобы я тебе объясню, что это не внутреннее состояние там, пиздеца, а внешне пришедшее, я тебе проиллюстрирую. Например, да, давай. ядерная война или угроза ядерной войны и президент убит. Ну то есть ни в какой нормальной жизни условно я не стану Условно там, в сериале, давай не в жизни. Ни в каком сериале я не стану президентом. Слушай,
0: ну кто знает, у тебя еще большая профессиональная жизнь. Нет кризис... амбиций. Э,
1: нет амбиций, темное прошлое. Вот. И в этой ситуации каждая моя способность становится суперспособностью, потому что потеря как бы контроля другими не то что у тебя что-то подрастает, а просто котировка э, вот да, этого чувства да, да, да. или этой способности становится выше. Ну, то есть мы не бережем условно пресную воду, но цена пресной воды у тебя в комнате и, не знаю, там, в пустыне разное, даже для тебя, понимаешь? Вот я думаю, это работает, ну, примерно так.
0: Наверняка у многих такая история, то есть, думаю, Именно этой мотивации объясняются многие поступки людей там ехать куда-то на типа в Африку в какие-то благотворительные миссии и строить там школы.
1: Я думаю, знаешь, это, вот это немножко от другого. Это в тебе должно быть ощущение миссионерства. К делу всегда можно подходить по-разному. И один из способов подойти к делу – это ощущение миссии в этом деле. То есть у тебя могут ну разные может, тебя может толкать любопытство, тебя может толкать амбиция, тебя может толкать тяга к славе. Что-то будет первичным. Может быть, букет их, ну, там, десятки будет таких вещей. Вот Скорее просто... всего, да, это микс всегда. Да, это но одно будет что-то главенствующее. И это в какой-то... Не, не очень часто, на самом деле, мне кажется, редко, что ты вдруг осознаешь миссию. Это делает этих людей в какой-то мере великими и очень опасными. При этом они могут сделать того, что не сделать никто другой.
0: А у тебя есть или появлялось ощущение Нет. миссионерства или желание какое-то? может? Ну ощуп... вот,
1: вот я тебе типа, поэтому и говорю, что как бы я бы не, не был никогда президентом, то что у меня склад, ну склад другой, ну да, что я могу как бы в собственных интересах, либо там в интересах дела объединяться в какие-то группы и так далее, но там объединять группы, но это о другом. Есть такая да, теория лидерства? Лидеры типа «Б».
0: Ну да, много разных. Как раз вот там последнее, это про какое-то ситуационное лидерство, когда ты как будто бы видишь сейчас все условия, чтобы уж точно показать себя ты... самому себе в первую очередь.
1: Знаешь, я не отвечу, наверное, на твой вопрос. А, сейчас, не ну не да -да, Но я скорее... сейчас понял, что когда ты говорила про то, что так у всех, и вот такие причины и так далее, я вдруг понял, что вот в этой ситуации я даже не думал в сторону «а как у всех». Это все меня вело слишком у меня такой доминирующий. На флаге у меня вопрос как-то влияет на меня. Ну, то есть я настолько через это шел к пониманию самого себя, что я пока не анализировал, ну, как это происходит. У меня нет никакой художественной-литературной задачи сделать свою историю уникальной или особенной. Конечно же, она скорее. Типично. Мы начали с того, что ты сказала, некому ро росту нужно время и боль, что на самом деле за сознание ты платишь всегда неким ресурсом. И это... Иногда внушительным. Сокрушительным, я бы сказал. Ну да, этот ресурс может быть время, которое в итоге отражается тем, что что-то поздно. Это может быть поломка и боль себя там и близких. Трата ресурса — это вообще про потери, Да.
0: Если ты не видишь в этом инвестиции. Ну
1: вот я, видимо, не из тех... Ну, как бы, да, вещь я не подумал об этом. Но... Мне кажется, в конечном, в финале пути ты можешь увидеть хорошее здесь и сейчас. Вот в чем смысл, что я, когда говорю про трату ресурса, боль и время... Я же говорю про прошлое всегда. давайте когда вернемся вот к этим Давай. трем,
0: к трем пунктам ощущения себя настоящим. К чему я начала рассказывать? Да, если а если я, это я вообще. Я же про ковры хотел сказать. И вообще то про любовь к себе. То есть я почему хочу к этому вернуться, потому что ну когда ты нащупываешь какие-то ресурсные штуки, то есть такое обычное человеческое стремление сделать так, чтобы ты чувствовал себя так чаще.
1: Хорошо. Это была присказка, а сказка состоит в том, что к чему я вообще для себя начал эти три состояния вынимать. Потому что я ощутил, что вот здесь и сейчас я нахожусь не в одном из этих состояний, но чувствую себя настоящим. Я чувствую себя очень настоящим. Но мне очень плохо. То есть я не в состоянии счастья, не в состоянии успеха. Но тем не менее он случился. Мир не гибнет, несмотря на коронавирус. И как бы это не связано с общением с детьми. И вот это стало для меня интересным. Я почувствовал себя настоящим в состоянии, когда мне эмоционально плохо. И впервые тут я захотел сохранить это ощущение. Это что значит, на самом деле? Быть настоящим всегда. Не в каких-то трех классных энциклопедических примерах, а просто всю жизнь.
0: Значит, для тебя это что? Любовь к себе — это тоже константа.
1: Ты знаешь, мне кажется, что любовь — это вообще константа. Мы просто можем менять свою оптику, прищуривать глаза, закрывать одной ручкой, другой или двумя, но позиция наблюдателя не влияет на саму любовь. Если ты это здесь и сейчас, то любовь это всегда. Я почему-то, знаешь, когда шел, подумал, что, ну, окей, мне надо придумать какой-то образный ключ, ну, потому что я так устроен. Я люблю через какие-то либо через уж совсем личный опыт, либо через метафору.
0: Но не всегда мы готовы к личному опыту,
1: особенно не в всегда. моменте. Вообще не всегда. И мне почему-то показалось, что самые близкие к слову любовь образы это что-то связанное с космосом и квантовой физикой. То есть, ни в любви, ни в квантовой физике никто, ни хера, ни что не, пони... <смех> ну, не может понять. Только единственное, что там хоть ученые делятся как бы опытом своих ошибок, вот. а тут, слава богу, есть Министерство любви, которое сохранит <смех> эту информацию и обобщит. Ну, то есть, и с этой точки зрения, что ну, если пытаться любовь ввести в некие такие физические параметры то но ну, это то что как бы существует в, в мире да это то что дано тебе по праву рождения ну то есть ты рождаешься с любовью любовь всегда есть в тебе ты умрешь а любовь останется я не хочу сказать что любовь равна энергии но она ведет себя так же просто она супер супер глубоко настолько что ты ее не слышишь иногда и проблема не в том чтобы вырастить э, любовь к себе а скорее ее услышать Любовь это некий смысл, который заставляет все в мире двигаться. Единственное, что я о чем правда подумал идя на эту передачу, я понял, что есть две вещи. То, которую я думаю, что такое любовь, и что такое чувство, что такое любовь. Я правда думаю, что любовь это выбор разума. Очень неромантичный может быть ответ, но я правда так думаю, что. А что, что такое чувство, что такое любовь, ну, наверное, мы обсудили, что вот это нечто, что существует. Что просто Всегда. есть. Да. Любовь — это константа. Спасибо. Тебе спасибо.